0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber, der Batti. Wer hey, ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus.
1: Eine neue Fernsehwoche, ein neuer Samstag, eine neue Ausgabe der Fernsehschatztruhe. Hallo!
0: Genau, der Sommer geht und der Herbst klopft schon an meine Türe, vielleicht auch bei euch zu Hause. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer kleinen Familien-Podcast-Show. Hi Alex!
1: Und an der Stelle weisen wir natürlich auch gerne wieder darauf hin, dass wir einen kleinen Ableger haben mit unserem Medientalk, in dem Frank und ich uns über das aktuelle Mediengeschehen unterhalten und da einfach mal unsere Meinung, unsere Kommentare und ja, so wie wir als Zuschauer das heutige Fernsehen betrachten und diverse Sendungen betrachten, ihm da zum Besten geben, freuen wir uns sehr, wenn ihr da auch mal reinhört und uns entsprechend Feedback gibt. Frank, du wirst es nicht glauben, ähm, heute habe ich mal wieder einen Gast. Tipp mal drauf, wer es denn sein könnte. Du weißt es doch eh.
0: Natürlich weiß ich es und ich bin, ich muss gestehen, ein wenig neidisch, denn ich hätte auch die eine oder andere Frage auf meinem Zettel gehabt, die ich ihm gerne mal gestellt hätte. Und er ist in der Tat im großen DSDS-Kosmos einer der wichtigsten neben Dieter Bohlen. Nämlich in der Jury der ersten beiden Staffeln. An der Seite von Thomas Bug, Shauna Fraser und Dieter Bohlen. Du begrüßt hier gleich das DSDS-Jury-Urgestein Thomas Stein. Und da ich weiß, da du, dass du großer DSDS-Fan
1: bist, würde mich mal interessieren, bevor es losgeht, wie denn deine Meinung zu Thomas M. Stein so ist. Also ich kenne ihn schon von früher, wir hatten zu Body Show zeiten schon mal ein Gespräch mit ihm gehabt. Da, da hat er gerade mit, mit der 10. Staffel oder 9. Staffel von Popstars nochmal losgelegt, das war damals der Aufhänger, da werden wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen. Ähm, ja,
0: wie, wie findest du Thomas im Stein so? Also ich muss das ein klein bisschen relativieren. Ich war ein sehr großer Fan von DSDS, nämlich in den ersten Staffeln, unter anderem in den beiden, in denen Thomas Stein auch in der Jury saß. Denn zu diesen Zeiten hatte das Ganze noch ein wirklich gutes Niveau, sowohl was die Jury und die Urteile anging, als aber auch, was die Castingkandidaten angingen. Das hat sich von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen nach unten bewegt. Am Ende ging es nur noch um Lacher, um Selbstdarsteller und um Kandidaten, die auch unfreiwillig komisch waren. Das war dann nicht mehr meins. Aber wie gesagt, die ersten Jahre fand ich es mega. Das Finale der ersten Staffel haben damals über 13 Millionen Zuschauer gesehen. Unglaublich. Und deshalb schätze ich auch sehr Thomas Stein, auch in den ersten Ausgaben der ultimativen Chartshow, immer wieder als Experte Gast gewesen. Und deshalb freue ich mich auf das spannende Leben deines Gastes.
1: Ja, äh, dann würde ich sagen, legen wir los. Eine neue Folge Fernsehschatztruhe mit Thomas M. Stein. Los geht's! Wenn ihr Feedback oder
0: Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de
1: Thomas Michael Stein ist ein deutscher Musikproduzent. Thomas M. Stein war Musikpromoter und Redakteur beim ZDF bis er 1982 in die Geschäftsführung der der GmbH in Hamburg und damit zur Schallplattenbranche wechselte. Sechs Jahre später übernahm er den Vorsitz des Konkurrenten der Plattenfirma Ariola in München, die seit 1986 zur Bertelsmann Music Group, kurz BMG, gehört. Ab 1998 verantwortete er zusätzlich die Osteuropa-Aktivitäten, bis er im Jahr 2001 zum Executive Vice President für das weltweite Marketing und Artisan Repertoire der BMG Entertainment nach New York berufen wurde. Kurze Zeit später übernahm er zusätzlich die Koordination der europäischen BMG-Gesellschaften. Ab März 2006 war Thomas M. Stein für gut zwei Jahre Vorstandsvorsitzender der Check Productions. Er gehörte zum Jurorenteam der ersten beiden Staffeln von Deutschland sucht den Superstar und erlangte dadurch beim Publikum größere Bekanntheit. Bis 2010 war er regelmäßiger Gast in der ultimativen Chartshow mit Oliver Geissen und 2010 Jurymitglied der neunten Staffel der Castingshow Popstars. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe Thomas M. Stein. Hallo! Einen wunderschönen oh. guten Tag, hallo. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Sie sind ja unfassbar lange schon in der Musikbranche tätig. Aber bei uns geht es immer so ein bisschen los in Richtung Fernsehen. Was ist denn Ihre persönliche früheste Fernseherfahrung als Kind oder Jugendlicher? Was haben Sie gerne früher gesehen?
2: Rin-Tin-Tin. -tin. <lacht> oh, okay. Das kam jetzt aber doch sehr spontan. Ja, weil es gibt es gibt ja so ein paar Sachen, die in Erinnerung geblieben sind. Es waren äh, in der Schwarz-Weiß-Fernsehzeit war Rintintintin und Lessi schon ganz gut. Ja. Und dann später in der, in der Farbzeit, also 68 glaube ich, hat es angefangen, äh, kamen dann noch ein paar die anderen Serien dazu. Aber die früheste, in der frühesten Jugend war tatsächlich Lessi und Rintintin und die Fußballweltmeisterschaft 1954. Das,
1: das haben uns ganz, ganz viele also, gesagt. Und Olympia auch.
2: Ja, bei, bei mir, also, bei, das war, wir waren die Ersten in der Straße, die im Fernseher Da standen die ganzen Leute im Wohnzimmer bei uns. Ja, und verkauft, ja und Public verkauft, Viewing mal Gute. anders, ne? Ja, es war, es war halt noch ein bisschen, da war das alles Fußball noch zum Anfassen.
1: Ja. Sie waren, habe ich eben schon erwähnt, ähm, Musikpromoter und Redakteur beim ZDF. Wo kommt denn diese Liebe zu Musik bei Ihnen her?
2: Nein, ich war nicht Musikpromoter beim ZDF, ich war Produzent und Redakteur beim ZDF und Musikpromoter äh, war ich davor. Meine Liebe zur Musik ist, man, man mag es gar nicht glauben, mein leider vor kurzem verstorbener engster Freund war Gottfried Fischer.
3: Oh, okay. Und Gottfried
2: Fischer und ich haben uns kennengelernt, weil wir beide in demselben Mädel rumgebackert haben und dadurch haben wir eine Freundschaft geschlossen, die bis zu seinem Tod äh, angehalten hat. Und da ich ja auch Stuttgarter bin und er ja auch in Schwaben, in Remstal gewohnt hat, ja. hat sich da vieles ergeben, was wir gemeinsam gemacht haben. Ich sollte, Er hat mich sogar 68 gefragt, ob ich nicht sein Management übernehmen wollte. Und das habe ich aber damals nicht gemacht, weil ich der Meinung war, ich habe keine Ahnung. Man muss da ein bisschen, ein bisschen mehr wissen. Hätte ich gewusst, dass die anderen auch keine Ahnung hätten, wenn ich es gemacht hätte, wäre ich halt ein reicher Mann. Aber so <lacht> So bin ich eigentlich erstmalig in, mit, mit äh, durch in die Musik oder zur Musik gekommen. Ja. Und der hat mir damals gesagt, du pass mal auf, geh mal Stuttgart zu einem Label, du hast Ahnung von Musik. Da habe ich später Peter Horton getroffen, einen österreichischen Liedermacher. Und der hat mir dann irgendwie auch, den habe ich auch durch Zufall getroffen und gesagt, du kannst, du kennst sie mit Text du solltest in einer Musikfirma gehen. Übrigens dieselbe Firma, die der andere genannt hatte. Aber da war ich ehrlich gesagt für mich selber noch nicht so weit den Schritt zu wagen. Ich war war jung, hatte hatte sozusagen die Welt noch vor mir und wollte eigentlich meiner jungen Familie, die ich damals schon äh, begleiten durfte, äh, wollte ich also hier mich hauptsächlich widmen. Dass dann alles ein bisschen anders gekommen ist und dass ich dann später die die, die Schallplattenkarriere begonnen habe, lag aber übrigens auch daran, dass ich ich bin dann von der ich, hatte, ich war äh, Zeitschriftenverlagskaufmann und bin im dritten Lehrjahr gebeten worden, und das war, das war, das war eine, eigentlich eine Ehre, obwohl, obwohl es ein, ein Kiss of Death hätte sein müssen, äh, gebeten worden, ein, ein neues Magazin im Markt zu platzieren, das bereits zweimal gefloppt war.
1: Das sind gute Voraussetzungen.
2: Ja, sie haben ja nicht gekommen. jetzt mach du das halt mal. So nach dem Motto, wenn der es jetzt auch noch versemmelt, ist ja wurscht. Das Ding, der kann es sowieso nicht, in Anführungszeichen. Aber dann haben wir nach außen, weil es ein Lizenzprodukt war, äh, haben wir nach außen alles getan, um zu zeigen, dass wir alles getan haben. Aber wie das Leben manchmal so spielt, ist das Ding erfolgreich geworden. Es war nämlich Asterix und Obelix. Und nachdem ich 1,8 Millionen dann damals verkaufen konnte, habe ich die Aufmerksamkeit vieler innerhalb des, des, des Hauses gehabt. Und mein Hauptkunde war damals, jetzt komme ich zu, zu, zu der Frage von Ihnen, war damals eine, eine Ladenkette, die hieß Montanus. Äh, die hatte Schallplatten, Bücher und Zeitschriften. Und so bin ich eigentlich auf einem anderen Weg erstmalig in Kontakt mit Musik gekommen und bin dann nach meiner Lehre, die haben ja nicht genug gezahlt, das war nicht dann unfair, bin ich dann gewechselt und bin Filialleiter geworden in der Filiale Montanus, weil die haben am meisten Asterix, die haben von dem Asterix-Erfolg am meisten mitpartizipiert, haben sie mir also ein, ein attraktives Angebot gemacht, das ich auch nicht ablehnen wollte und konnte. Und bin dann nach vier Monaten in dieser, in dieser Filiale in Karlsruhe gewesen und habe dann irgendwie wieder mal ein bisschen Glück gehabt und bin dann gleich zum Verkaufsleiter für ganz Deutschland gemacht worden. So. Das hört sich jetzt erstmal abenteuerlich an, war es auch, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung hatte, was ich als Kaufleiter machen musste. Habe dann 40 Filialen aufgemacht in kürzester Zeit. Und dann hat der Vater Staat gesagt, du musst, wir müssen die unbedingt zur Bundeswehr holen. Und dann haben sie mich jetzt mit habe 25 zur 25 Bundeswehr noch eingezogen, weil sie unbedingt mich haben wollten. Und kam dann zurück, und das heißt, das heißt ja immer so schön, der Arbeitsplatz muss erhalten bleiben. Was ja völliger Schwachsinn ist, das anzunehmen, dass es funktioniert, wenn du eine leitende Position hast. Ja. Und so war es so denn auch. Ich bin zurückgekommen haben habe gesagt, schön, dass Sie wieder da sind. Aber eigentlich brauchen wir sie nicht mehr. Also, es werden sie mal Assistent vom Geschäfts Geschäftsführer. Und da ich ein durchaus mit Selbstbewusstsein geprägter Mensch bin, habe ich diesen Geschäftsführer für nicht geeignet gehalten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und habe ich dann auf den Weg gemacht, einen, einen neuen Job zu suchen. Und habe damals gleicherweise eine Viertelseite Anzeige in der Frankfurter Allgemeinen geschalten, äh, So nach dem Motto, geiler Typ sucht Job. Und habe dann einen, einen Job bekommen. Und jetzt kommt der eigentliche Link zu einer Zeitschrift, die hieß damals Musik und Medizin. Das war die erste Zeitschrift, die im Mittelteil sich mit Musik, Musiktherapie beschäftigt hat. Aha. Also war ich dann in der, in der Musiktherapie ein bisschen informiert. Also ich möchte nicht sagen, ich, bin, ich, ich habe Ahnung davon, aber ich habe auf jeden Fall mehr Ahnung als viele anderen, weil das damals ein ganz, ganz wesentliches Teil war. Äh, diese, dieser zeitschrift war der Geschäftsführer und der Anzeigenleiter. Ich hatte ja auch Schwein gehabt mit der Position. Der Chef mochte mich irgendwie. Und äh, dann habe ich die Zeitschrift aufgebaut. Und während des Aufbaus bin ich mit der Musikindustrie in Verbindung gekommen. Und dann haben sie gesagt, da ist ein Typ, der macht irgendwie die Dinge anders, als sie üblich sind, und haben mir einen Job als Verkaufsleiter angeboten. Und das ging bei mir immer so nahtlos ineinander über. Dann wurde der Besitzer dieser, Musik, dieser Zeit, dieser, dieser Zeitschrift und des Verlages beim Reifenwechsel auf der Autobahn um Frankfurter Kreuz zu Tode gefahren. Oh. Und damit war der Typ, der mein Mentor eigentlich war, und der mir das Vertrauen geschenkt hat, weg. Und da kam der Job von der, von der, Musikindustrie, also von der EMI damals, einer EMI-nahen Firma, die ist eigentlich Music for Pleasure, war ein Billigpreisprodukt, da haben die gesagt, komm, kommst zu uns und dann machst du das Gebiet, Gebiet Süddeutschland. Mit. Und dann sage ich, ja wunderbar, bin dann, hab da angefangen, als ich da anfing, sagte der zu mir, der Vertriebsleiter oder der Chef da, sagt, ich habe was anderes überlegt, du machst Westdeutschland, also ich muss sie meine Wohnpläne im Süden wieder aufgeben, und bin dann nach Köln gewandert und bin dort, dort Verkaufsleiter geworden für das ganze Gebiet zwischen Aschaffenburg und Münster und Aachen und damals und die Grenze zur DDR. Und wie das Leben so spielt, EMI hat dann diese Firma gekauft. So was passiert wie ich immer dann, wenn ich im Urlaub bin, wo ich Urlaub war und kam aus dem Urlaub zurück dann haben gesagt, ja, Sie sind der jüngste Verkaufsleiter, wir machen Sie jetzt zum Promoter. Und daher kommt diese Promotion. Daher kommt diese Promotion-Geschichte bon und bin damals als, als Einzelkämpfer für diese Firma, die äh, praktisch ein, ein, ein Label von Amy wurde, aber eine gewisse Eigenschaftlichkeit hatte, mit Geberler Sullivan, mit Eric Silvester und vielen anderen. Und da habe ich auch wieder Schwein gehabt. Da habe ich einen Künstler aufgebaut, der heißt Chris Aber oh, das habe ich nicht verstanden, Chris Weir. Ah, okay. Jetzt. Und Chris Weir hat eigentlich meine, seine Weltkarriere mir so begangen, weil ich ihm damals ein Tournee äh, äh, vermittelt habe, wo jeder sagte, ein völliger Blödsinn, das wird nie laufen. Das war die Tournee von Saga. Er war der Vorex. Und weil eben meistens sind ja die, die Vorex und Act sehr ähnlich gestrickt. Und Chris Weir war eben was anderes. Und dann wurde die Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Und dann ist äh, ja Chris quasi explodiert. Und parallel dazu habe ich durch Bekanntschaft gemacht mit einer, einer Dame, die ein Musiklabel hatte, beim Fernsehen, wie gesagt. Und also zum Fernsehen bin ich, bin ich gekommen, weil ich am Schwarzen Brett vorbeigelaufen bin. übrigens Man muss gar nicht so, so weit denken manchmal. Ich bin am Schwarzen Brett vom ZDF vorbeigelaufen, die haben einen Musikredakteur gesucht. Ich habe gedacht, mit dem Typen, der den sucht, unterhält sich mal. Der wohnte in München und ich war immer schon südlich angehaucht. Und habe mich mit dem unterhalten. Und ganz zum Schluss meines Promotiongesprächs, ich muss damals das Halle, du wird bla bla, promoten, habe ich ihm gesagt: dann haben Sie eigentlich schon jemanden gefunden für den Job als Redakteur? Und dann sagt er: Nee, aber wenn ich mich so richtig in einer anderthalb Stunde Gespräch, warum bewerten Sie sich nicht? Ich glaube, Sie könnten das. Da habe ich wieder einen Job bekommen, von dem ich keine Ahnung hatte. Und bin zum ZDF gegangen habe dann dort Rockpop, Disco, Rockpop in Konzert, war meine, meine Initiative und Idee. Und mit Elia Richter noch ein paar Sendungen gemacht, also mit Helmut Heim und Bengt und alles also und alles mit dem Kram. Und im Konglomerat war diese Disco-Sendung natürlich Redaktion zu besetzen. Da kam eine Dame, die ja. ein eigenes Leben hatte, und sagte mir, das war dann auch Promotion, aber das typische übliche Geflöte, wenn du von jemandem aus willst. Und ich mit, bin ich mit der Essen gegangen und habe dann so, wie es ihnen die Geschichte erzählt. Und ein Vierteljahr später rufst du an und sagst, wir suchen einen, einen durch Ruhestand bedingten Nachfolger. Wollen Sie nicht Geschäftsführer oder Firma Tendek werden? Ich sage, ich habe davon keine Ahnung. Ja, das weiß ich, aber das glaube ich, das könnte
1: Sie. Wissen Sie, was total interessant ist? Ähm, wir, wir haben jetzt im Rahmen unseres Podcasts schon ganz, ganz viele äh, Gespräche jetzt eben geführt und was ich, also wo so diese Vergleichbarkeit ist, ist, ähm, dass viele, gerade in diesem Mediengeschäft, da kommt immer so das eine zum anderen. Ja? Also äh, vieles ist gar nicht geplant und was man unbedingt machen wollte, sondern genauso wie sie das erzählen, dass das. Ähm, ich, ich finde das total interessant, ja, dass dann ja, dann ja, sehe ich da, was Dinge, zu bretteln, man hat auch da auch. mal Kontakt zu einem, äh, zu einem Redakteur oder zu, zu einem Chefredakteur und so weiter. Ähm, da, aber wenn Sie sagen, das war eigentlich alles gar nicht so, so geplant und Sie konnten das alles dann gar nicht, geht man da auch so mit einem gewissen Lampenfieber in diese ganze Geschichte, man kündigt ja nicht einen Job und sagt dann, ja, dann mache ich jetzt das, obwohl ich weiß, ich kann das gar nicht oder bin ich sicher, ja. bin, dass ich das kann.
2: Also, du musst natürlich ein bisschen Selbstvertrauen haben, sagen wir es mal so, mal vorsichtig. Ja, das ist ja. klar. Und zweitens musst du natürlich auch das, was du bis da eigentlich konntest, alles schnell nachreichen, weil sonst hilft dir keiner. Denn ist es ja im Prinzip, ich komme komm dann gleich zu einer Geschichte noch. Ähm, ich bin halt dann bei der Teldec angefangen, lassen mich das kurz der da, habe dann tatsächlich den Job bekommen, weil die Teldec ja zur AEG gehört hat, ja, war ja konzerngebundene Firma. habe den Job bekommen und ich habe angefangen und dann ist die AEG-Bleibe gegangen. Mhm. So. Jetzt war ich zweimal so da, jeder sagt, wissen sind wegen dir AG-Pleitäger, aber es war nicht ganz so. Und dann kam der, der 50, andere 50% Teilhaber und sagt, Herr Stein, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie uns jetzt versprechen, dabei zu bleiben, dann würden wir die anderen Anteile kaufen. Nur wir brauchen jemanden, mit dem wir vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Und dann habe ich gesagt, ich, weil die, die haben nicht erwartet, dass ich sofort die Flügel streiche und sage, komm, ich habe keine Lust, in so eine Pleitegeschichte weiterzuleiten. Mhm. Und habe gesagt, okay, ich mache das. Und aber nur unter einer Voraussetzung, dass der kaufmännische Leiter rausfliegt. weil der ist derjenige, der euch in die missliche Lage, in der wir jetzt sind, gebracht hat. Und ihr könnt den mit, ihr könnt es mit dem machen, dann ist es eben wie immer. Oder ihr macht es mit einem neuen, so wie mit mir, dann müssen wir halt neu anfangen. Und jetzt habe ich denen sehr eindringlich gesagt. Und bisher seit 50 oder 20 Jahren damals äh, die Firma leitende kaufmännische Geschäftsführer hat dann die Chance bekommen, sich auch anderweitig zu orientieren. Und ich habe dann die komplette Leitung bekommen und habe dann einen Kaufmann aus der Schweiz, der dann alle zwei Tage die Woche da war, äh, als als, als Betreuer bekommen, sagen wir es mal so, als, oder als kaufmännisches gewissen. Die wussten ja nicht, dass ich als Schwabe weiß, dass 1 und 12 ist so und nicht für 3,5. <lacht> und dann habe ich die, war ich ja eine Fabrikleiter. Und dann habe ich, weil die AG Pleite ging, hatten wir natürlich einen Bankenpool hinter uns, der uns permanent, also mich als Geschäftsführer genervt hat. Ich habe damals keine Ahnung gehabt, was, was ein Bankenpool ist. Seitdem ist meine Liebe zum Banken nicht größer geworden. Und da muss ich jeden Morgen um sieben bei den Banken antanzen und eine Stunde warten, bis sie gefrühstückt hatten in ihrer Checketage, um mir dann zu erzählen, dass das Leben schön ist und dass die Zahlen rund sind und rote Zahlen negativ und schwarze Zahlen positiv sind. Etwas, was selbst ich schon bis dahin begriffen hatte. Aber dann habe ich erst mal 400 Leute entlassen. Und das ohne Sozialplan, weil es ging, es ging gar nicht mehr. Wir konnten den Sozialplan nicht mehr leisten, weil AIG pleite war. Der Neugesellschafter nichts nachlegen, wollte, sonst wäre die Firma halt pleite gegangen. Und dann habe ich mit meinem jungen, ungestümen Verhalten 400 Leute in der Fabrik entlassen. Mhm. Das, das führte dazu, dass wenn ich im Dorf, ins Dorf reinfuhr, von Hamburg kommend, einer in der Fabrik angerufen hat und bis ich zur Fabrik kam, haben die auf Halbmaske gewickelt haben die die fahren auf Halbmast gegen hm. weil der, to der Totengräber kam ja da ist man nicht so und der dann hat ich, da, ne? und dann und dann, hat, und dann hatte ich einen sehr sehr guten und bis heute mit mir befreundeten kaufmännischen Geschäftsführer bekommen und mit dem haben wir dann die Firma auf noch noch weiter als sie bis dahin war zum Beispiel hin am Rücken unseres Besitzers der wollte das nicht eine CD Fabrik aufgemacht weil der Besitzer nämlich mal 100 Millionen verloren hatte mit der, mit der, äh, mit der Bildplatte damals. wo ähm, gesagt hat, an den, an den digitalen Mist glaube ich nicht. Dann haben wir, ohne ihm das zu sagen, für, für 20 Millionen eine CD, kleine cd fertigung hingestellt. Haben alles Mögliche gemacht, um diese, die Fabrik dann eben auch, müssen man sagen, zumindest bei jedem zu bekommen. Und parallel dazu habe ich dann eben mit neuen Künstlern. Ah, müssen wir sagen, neue, neue Wege begangen. Und war, und war da dann, und jetzt muss man sagen, du musst halt neben Fleiß ist auch Fortune natürlich etwas. Und aus meiner Zusammenfassung sage ich noch, Glück ist auch ist die Folge von viel Arbeit.
3: Mhm.
2: Ja, und dann habe ich eben das Glück gehabt, dass ich Falco groß gemacht habe und mit ihm eine ganz deutliche Absprache gehabt habe, wohin die Reise geht. Dann habe ich den, im Vertrag mit dem im äh, prozessualen Verhältnis auseinandergesetzten Peter Maffei zurückgeholt, gegen, alle gegen aller Meinung, das schaffst du nie, habe ich dann in, an zwei Vormittagen und drei Flaschen Whisky, habe ich den Peter Maffei zu wieder zurück zur Teldec gebracht und mit dem dann Maffei, Falco, Klaus und Klaus die Nordseeküste, Klaus und Helden, äh, ich liebe dich und dann als Höhepunkt hatte ich einen Typen kennengelernt, auf einer Musikmesse in Cannes, ein Engländer. Und der mochte mich ganz gerne und ich mochte ihn auch. Und dann kam er zu mir und sagte, Thomas, ich bin pleite, ich brauche aber 20.000 Pfund. Ich habe hier, hab hier, hab hier eine Single, kannst du die machen? Und dann habe ich mit einem Kollegen, mit Sherman Heinig damals, zusammengesessen und habe gesagt, die Single ist scheiße, aber die B-Seite ist gut. Wie so oft? Ne? Und, und die B-Seite war von Princess Say I'm Your Number One. <lacht> und, und ich habe bei, im Gespräch gesagt, jetzt gehst du raus, holst dir einen Scheck über 20.000 Pfund. Das war die Summe, die er dringend brauchte. Und immer wenn du Geld brauchst, immer wenn, du, wenn die eingespielt sind, kriegst du den nächsten Scheck. Mhm. Das führte dann dazu, dass wir nach einem halben Jahr habe ich mich angerufen und gesagt, bitte überweis mir kein Geld mehr. Ich weiß nicht, wie ich dann mit der Steuer zurechtkomme. Also man muss man muss auch ein bisschen Glück haben oder Vertrauen in Leute setzen. Und man muss auch risikobereit sein. Das ist ja auch etwas, was man äh, in dem Zusammenhang nicht ganz außer Acht lassen darf. Ich habe Risiken getragen, die kann, da sagt, würde jeder heute sagen, um Gottes Willen, warum hast du das gemacht? Na ja, ganz einfach, weil ich daran geglaubt habe, weil ich der Meinung war, dass es funktioniert.
1: Was, was ich jetzt schon
3: mal
2: was, was ich schon
1: gut raushöre, ist auf jeden Fall, dass man sich offensichtlich in dem Geschäft auch auf keine Musikrichtung festlegen darf. Wenn ich jetzt eben auf der einen Seite höre Falco und, und, und dann aber Klaus und Klaus zum Beispiel, ist es dann für Sie ja wirklich nur, nicht nur, sondern es ist ja es ist ein Geschäft. ja? Hatten Sie manchmal so ein bisschen Problem in der, mit, mit der mit mit den entsprechenden Musikrichtungen, dass man sich da auch was festlegen müsste? Oder dass man Klaus und Klaus ist nicht nie jedermanns Sache und auch nicht so... Und man sagt, da, da treffe ich wirklich 100% Bandbreite bei, bei den
2: äh Na gut, das ist ja etwas, da kann ich gleich eine ergänzende Geschichte zu meiner Zeit der Ayola äh, dazu beitragen. Ich bin zu Ayola gekommen dann, also ich war sechs Jahre bei Teldec, äh, zum Beispiel Longstore Short und bin dann äh, gebeten worden, bei Ayola einz einzusteigen, was ich auch getan habe. Aber da waren dann also eine ganze Menge Leute, die den Job auch haben wollten. Die haben es eben auch nicht leichter gemacht. Und, und dann hatte ich ein Signing, was ich da, meine, meine ENA-Leute haben sich geweigert, diese Platte zu filmen. Sind Sie noch da? Ja. Hallo. Ach, das war gerade gerade. Und dann bin ich gekommen und sah, wir machen diese Platte. Und dann haben die gesagt, nein, das machen wir nicht. Solche Musik wollen wir nicht. Jetzt komme ich auf Ihre Frage. Es war nämlich Naftal Du, Patrona Bavaria.
1: Ja, auch so ein Klassiker. Ja.
2: <lacht> ja, ja, klar. Und er sagt, das machen wir. Nein, das machen wir nicht. Solche Musik wollen wir nicht. Er sagt, okay, dann helft mir bei den äh, theoretischen Arbeiten, Plattenpassen was es alles gibt. Und ich mache dann der Rest selber. Und dann sage ich zum Vertrieb, ich möchte aber, dass ich 40.000 LPs in Handel stelle. Da haben die mich ausgelacht. Und dann habe ich das alles selber gemacht und habe 40.000 selber akquiriert, habe selber Promotion gemacht. Weil ich es ich konnte es ja. Jetzt komme ich der Punkt, ich konnte ja, habe ja alles mal gemacht.
1: Genau, jetzt konnten sie es.
2: Und dann, als dann, als, als dann in Abteil, ungefähr etwa zwei Millionen Grenze war, habe ich dann die ENA Leute zusammengeholt und habe gesagt, ihr Lieben, ihr habt nicht dran geglaubt. Es muss ich euch leider auch die Möglichkeit geben, woanders euer Umwesen zu treiben. Denn eins ist klar, wir machen Musik für die Menschen und nicht für uns. Parallel dazu, neben Naphtal Duo, hatte ich übrigens Snap gesigned. Also, äh, äh, power, äh, I've got the Power mhm. und Dr. Alban und viele andere Dinge, das haben die gar nicht gewusst, aber ich hatte das Label bereits schon, weil ich dran geglaubt habe. Und dann hatte ich plötzlich Naphtal Duo, Dr. Alban, Power, Falco, und plötzlich war die Celtic, äh war die Ayola eine der Nummer 1 Firmen, nachdem sie gerade kurz zuvor drei große Labels verloren hat. Ja. Chrysalis, Island und Virgin. Hat, wir hatten 24, 23% Marktanteil und mit den drei Labels waren plötzlich 12% Marktanteil weg. Also bin ich wieder dort gewesen, wo ich bei der Teldec aufgehört habe. Ja, Ariola war auch für mich immer
1: Werbung, wenn, wenn Plattenwerbung kam. Ne? Das, ist, das ist eine Platte von Ariola. Das ist so ein Name, den, den, den kennt man ja, auch. auch. Ne?
2: Ja, aber das war jetzt ja auch wiederum, jetzt im Nachhinein, ich kann dir, ich, heute kann ich dir sagen, das war ja das war ja existent, nur es war meine Idee, eine eigene Firma draus zu machen. Ja. Weil ich hatte nämlich, das muss man jetzt auch mal, ich hatte nämlich drei Menschen in dieser Firma, zu der ich äh, gegangen bin, die alle die Jobzusage für den Job, den ich hätte bekommen sollen, gehabt haben. Das heißt, es waren drei stellvertretende Geschäftsführer und die wollten alle den, den Job haben, den ich hatte, den ich ja eigentlich aber äh, angenommen hatte, bereits bekommen zu haben. Okay. Was machen Sie jetzt? Also Sie müssen gucken, wenn Sie die anderen, anderen entsorgen. Dann habe ich, hab ich den, äh, den, der die, also diese fernsehbeworbene Tonträger gemacht, habe ich gesagt, pass mal auf, du machst jetzt komplett Volksmusik, du machst fernsehbeworbene Tonträger, du kannst aus dem Kanal schicken und habe dann mit dem eine Firma aufgebaut, die hinterher 300 Millionen Umsatz gemacht hat. Und dann dem anderen habe ich ein anderes, einen zweiten habe ich ein anderes Umfeld. Spielfeld gegeben, in dem er besser beheimatet war als im Repertoirebereich. Und hat auch dann wieder gefunktioniert. Und dem ENA-Geschäftsführer, dem habe wie gesagt, nachdem du das alles nicht wolltest, brauchst du auch nie arbeiten. So einfach ist es. Sie haben am Anfang gesagt, also,
1: als Sie mit äh, Gotthilf Fischer dann zusammengearbeitet haben, äh, hätten sie ihn gemanagt, dann wären sie heute reich. Ja? Also, ähm, ich höre jetzt auf jeden Fall raus, dass sie mir nicht mehr erzählen brauchen, dass sie nicht reich geworden sind. <lacht> also es lief ja dann offensichtlich sehr
2: gut. Also, ja, Reicht, Reichtum ist ja, ich habe jetzt mal der innere Reichtum. Ja. <lacht> Aber. Ich äh, kenne mich jetzt hinein. Nochmal kurz äh, zu,
1: zu, zu Falco, was ich ganz interessant fand. Äh, Falco hat ja äh, immer gesagt, dann, als dann. Rocky Amadeus, dann in den äh, USA äh, auf Platz 1 war, dass das für ihn ein großes Problem war, weil es war relativ schnell. also äh, Es war ja noch nicht so, dass, dass er... Es, es war, war eine steile Karriere ohne Ende. Und dann sich auch die Frage stellte, was soll denn dann danach noch kommen? was was äh, Wie will man denn das noch toppen? Ähm, waren die Sie Frage da auch die noch Frage mit... Verbleibt. Bitte? Waren sie da auch noch, also war Rodney Matthias auch mit Ihnen zusammen in der Zusammenarbeit? Nein,
2: ja, ich habe, ich war, ich war, ich habe ich hab den ja zu den Produzenten gebracht. Die, die, die Produzenten haben ja nicht ihn gefunden, sondern ich habe meinem ENA Mann damals gesagt, ich möchte, dass du mit den Produzenten ein neues Falbenalbum machst. Hm. Das war ja voll die, die hatte ich wiederum beobachtet, weil wir bei der bei der Ariola eine Nummer hatten, die, ähm, äh, in You in the Army Now.
3: Ah.
2: Und die hatten mittlerweile, mittlerweile 150.000 verkauft, waren nie in Charts, und zwar einer der Bestsellers. Nur die hat keiner, bei der Teltik war das noch, die hat keiner beobachtet, keiner äh, keiner keiner wahrgenommen. Und habe ich gesagt, so es geht ja hin, und die produzieren jetzt Falco. Und das war nicht einfach, Herrn, Herrn Hölzel dazu überreden, mit den Holländern zusammenzuarbeiten. Ach, also das hab ist ich, da habe ich schon mal... Da habe ich ja so meinen ENA-Mann, der dann später sein Manager wurde, auch zwingen müssen, es zu machen. Nur der war klug genug, zu sagen, wenn der Alte was sagt, zumindest ziehe es in Erwägung. Ja. Und ich bin ja auch, da die, ja, die Amerika-Karriere, das ist ja auch, das weiß man zwar, also ich meine, ich vergesse es selber, nur wenn ich gefragt werde, fällt mir das ab und zu wieder ein. Der Falco ist ja nicht nach Amerika gegangen, weil er gesagt hat: Was? Oh, die Amerikaner sind neue ohrschwächer Da, na, da will ich nicht hin. Und er sagt, du musst aber hin, weil du nämlich dort eine Nummer 1 haben wirst. Na, da gehe ich nicht hin. Kurz und gut. Ich habe mich vier Wochen Reise mit Falcon und, und dem, meinem ema mann nach Amerika mit angetreten, weil er gesagt hat, wenn du dich mitfliegst, dann fliege ich nicht nach Amerika. Dann bin ich mit dem nach Los Angeles, habe mit Herb Albert und äh, Jerry äh, Moss äh, mich unterhalten, weil der war bei A&M Records. Da hat er sich beim Abendessen so schäppig gehalten, dass sie kein Interesse an der Verlängerung des Vertrages hatten. Es war also, das, das war, ich kann, da gibt es Geschichten zu erzählen, aber seine Hand war halt ein Charakter und deswegen ist er auch erfolgreich geworden. Man hat ihn halt nur, der braucht halt nur immer wieder jemanden, wie es heute auch bei einigen Künstlern ist, eine Hand, der er vertraut hat und die aber auch manchmal strenger war, als es vielleicht notwendig war.
1: Das bringt uns jetzt dann auch gleich zu den, äh, zu den Casting-Shows. Da Haben Sie mir vor zehn Jahren, als wir schon mal miteinander gesprochen was ganz Interessantes erzählt? Ähm, noch ganz kurz: ähm, Auch Tic Tac Toe war ja eine Band, für die Sie sich sehr engagiert haben. Ähm, war das genauso das Geheimnis, dass es das auch teilweise ein bisschen streitbare Mädels waren, dass das dann so ähm, zumindest eine Zeit lang ja. ähm, ein sehr gutes Geschäft auch war?
2: Man, man, muss, man muss sagen, man muss sagen, die Mädels haben wirklich in der Hochzeit gearbeitet wie die Bürstenbinder. Also das war das war wirklich teilweise, war das sogar bei mir angekommen, dass ich gesagt habe, wir müssen die ein bisschen entlasten.
1: Okay.
2: Ich hatte aber damals bei der Abhöre der Platte die eine Nummer von der ersten Platte runtergenommen und alle haben gesagt, wieso, das ist die beste Nummer. Und ich habe genau deswegen machen wir es ja für die zweite Platte. <lacht> ah, ja, okay. Strategisch sinnvoll. Ja, ja, klar, aber du, du, musst halt, du musst dich halt dann gegen Euro produzenten und Künstler durchsetzen. Und wenn du das nicht machst, dann bist du halt wieder gehörst jetzt zur zweiten Liga. Ich bin dahinter gesagt, die kommt jetzt da nicht drauf, Ende der Fahnenstange. Das war auch eine endlose Diskussion. Aber ich habe gesagt, überleg doch mal, ich finde, die Scheiße ist ein, 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 ein eine, The eine Thematik, die nicht in Warum passt. Ja. Warum ist ein, ein Titel, der sowas von sensationell ist, was er auch war, äh, damit versauen wir doch uns in, in die erste Platte, die ist frech und frisch und, und, und ungestüm war? Also lass uns das als, als erste Single aus der zweiten Platte machen. Und so haben wir es dann gemacht. Und deswegen habe ich mich sehr gekümmert, nur der Grund, warum, die, also der eigentliche Grund, warum das auseinandergegangen ist, ist, dass ich. ich alle haben gesagt, wir müssen eine Pressekonferenz machen, wir müssen eine Pressekonferenz machen. ich habe gesagt, Freunde, dann tut mir Gefallen, ladet die so ein, dass sie vor der Pressekonferenz zwei Stunden Zeit haben, sich auf die, auf die Nase zu hauen. <lacht> und dass, dass die, der ganze Druck und Frust weg ist. Okay. Was ist passiert? Die eine stand im Stau, die andere kam mit Flugzeug zu spät. Und sind genau fünf Minuten vor der Pressekonferenz aufeinander getroffen. All das, was sie hätten alleine vorher machen können haben sie auf die Bühne gemacht und ich bin, ich, hab, ich bin gekommen, die Journalisten kamen mir Kopfschütteln entgegen, weil ich, ich habe da gar nicht damit gerechnet, dass da was passieren kann, war ja gut organisiert und dann bin ich da rein, habe gemerkt, was da los war, wollte auf die Bühne und hat mich, <lacht> da war irgendein, irgendein Bodyguard, der mich nicht kannte, hat mich nicht auf die Bühne gelassen und damit ist das, hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Aber, aber
1: das, Ende das, da das Ende war doch da schon besiegelt, oder? Das Ende war doch da schon besiegelt.
2: Es ist ein Ende nie besiegelt, wenn du es nicht willst. Ja, wenn ja,
1: klar. Nicht, Aber auf der anderen Seite, für mich, für mich als, als wir naive... hätten, wir
2: hätten, wir hätten also Die hätten, die hätten ein halbes Jahr Pause gebraucht. Also die waren einfach, die waren einfach intellektuell und körperlich überarbeitet. Die waren, die waren sie. Und wenn du drei Mädchen 24 Stunden zwei Jahre lang zusammen hast, ja. das muss dann zwangsläufig mal zu einem zu einem Krach kommen. Das waren ja alles keine Krach. Situationen, die, die so sagen, unüberwindbar gewesen wäre.
1: Aber, aber es, ist, aber doch, ich, es ist doch wie so häufig, aber gerade in, die, in dieser Zeit in dieser Zeit der 90er, ähm, ja, da hätten sie ein halbes Jahr Pause gemacht, aber so dieser Wiedereintritt in den Markt, ist ja dann auch nicht so leicht. Auf der anderen Seite steht es dem Ganzen gegenüber, die, diese Mörder äh, legendäre Pressekonferenz, die, glaube ich, keiner missen möchte in der, in der Musik- und Fernsehgeschichte, oder?
2: Also, ich hätte sie schon wissen möchten, also so ist es nicht. Mich hat es schon gestört. Aber was will ich machen? wenn Du musst halt mit der Situation umgehen. Ja. Es, ist halt, es, ist halt dumm, es ist halt dumm gelaufen. Die Tournee ist gut gelaufen, die Mädels waren eigentlich gut drauf, nur halt, die waren einfach fertig mit der Welt. Die waren das überhaupt nicht, es war gar nicht zu erwarten, dass dieser überdimensionierte Erfolg äh, uns beschieden wird. Ja. Das war ja auch, äh, das kannst du ja nicht so voraussehen. Das ist, das ist halt das Problem. Ja. Naja. Aber die Pressekonferenz war in der Tat ein sehr denkwürdiges Ereignis. Ja. Und so kann man in einer kurzen, eine gute Tat mit einem schlechten Ende beenden.
1: Genau. Wir machen mal einen kleinen Sprung ähm, zur, zu der Zeit, als sie dann auch im Fernsehen für äh, die, wie sag mal, für, für, für die Nichtbranchenkenner dann so ein bisschen besser oder höhere Bekanntheit erlangt haben, eben als sie dann Juror bei Deutschland sucht den Superstar wurde, wurden. Äh, man viele glauben ja, das ist so die erste Casting-Sendung überhaupt. Casting gab es schon immer irgendwie im Fernsehen schon in den 70er Jahren, auch ja. äh, mit, mit Dieter Brottel zum Beispiel.
2: Mit Restaurantgut gab es ist Restaurant gut, gab's, gab's einen Jugendsender mit Casting. Casting ist ja ist ständig gewesen, nur nicht in der in der, in der, der popularisierten Showform. Form, in der Showform, wie es bei, bei, bei DSDS war. Naja, das ist ja, das war ja das war ja gar nicht geplant. Also Mein Auftauchen dort war ja überhaupt nicht geplant. Genau, das
1: würde mich jetzt interessieren, wie es da dazu kam.
2: Ich war halt damals, ich wohnte damals in London, muss man dazu sagen. Äh, und war in der europa verantwortlich für die ganzen Bereiche. Und ein Mitarbeiter von mir kam und sagte, wir haben da eine Videokassette, wir haben das mal gemacht. Der Simon Fuller, ein Klammer-Manager von Spice Girls und vielen, vielen großen Interpreten. Und ich, in Klammer, Simon Kaul, mein Mitarbeiter, Stockwerke unter mir sitzen.
1: Ach, okay. Äh,
2: äh, der äh, damals äh, Westlife an sich zur Firma gebracht hat, der im Prinzip meine, meine, mein, 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 mein bester Mann deswegen war, weil er genau das gemacht hat, für was ENA leute da sind: Dinge zu finden, die der Markt will und nicht die der ENA machen möchte. Ja. Und deswegen habe hab ich mich mit ihm auch gut verstanden und er sagt: Thomas, schau dir das mal an. Ähm, und da saß es kommt wieder das, das Lustige. Der Produzent, von dem ich vorhin sprach, mit der ich sehe, haben wir noch eine wahrscheinlich war das Pete Waterman. Pete Waterman mit PWL ja, hat ja 7, 800 Millionen Tonträger verkauft und bla, bla also mittlerweile über eine Milliarde. Äh, der ist ja von Rick Astley über Sinita, über -A, alles Mögliche gekommen. Ähm, und der saß mit in der Jury, der Simon Kaul und dann noch zwei andere, die haben wir hab vergessen. Mhm. Und er gibt mir diese, diese Videokassette damals noch und sagt, guck sie dir doch mal an. Und irgendwie kam ich nach acht Tagen erst dazu. Also, okay, das, muss, das muss ich mir jetzt mal angucken. Das ist ja unhöflich, das ist nicht angeschaut zu haben. Und ich kam von einem relativ harten Arbeitstag nach Hause und setzte mich vor meinen Fernseher, machte die Videokassette ein und habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Das war das ist die genialste Show, die ich gesehen habe. Aber warum war das so? Für mich als solchen, Weil der englische Humor in diesem Casting-Format äh, vorkam. Okay. Weil die sich wirklich, weil die sich, also es, war, es war einfach klasse. So. Und er sagt: Wer macht das denn in Europa? Ja, wir suchen immer noch jemanden, der es macht. Aha. Und dann bin ich, ich sage: Ich kenne ja durch RTL, durch Familie und so weiter, also Bertelsmann-Familie. Ja. Vielleicht können wir da mal gucken, ob die was machen können. Weil damals war Bertelsmann, das war vor Mittellaufzeit, wo die Firma noch funktionierte. Ähm, <lacht> da, wurde, da wurde, da, da, da wurde Gemeinschaft, gemeinsame Ideen, gemeinsame Schöp Wertschöpfungskette äh, großgeschrieben. Ja. Und da können wir dann, da rede ich mal mit dem Gerhard Zeiler, das war damals in der Schöpfung erzählt. Genau und mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann bin ich zum Zeiler hin und dann sagt er sagt, du Thomas, mal alle Programmmitarbeiter haben das Ding abgelehnt. Und dann habe ich ihm die Geschichte um ein erzählt. Ich sage, siehst du, da muss man jetzt einfach vielleicht mal konsequent sein und machen, weil das Ding wird erfolgreich. Ja. Dann habe ich damals den Redakteuren, das werde ich nie vergessen, auf DIN 5 die Presseartikel aus England kopieren lassen. Das war wie ein gebundenes Buch. Die Wollt ihr die kurz diese. runter? Also jetzt guckt doch mal, was die Presse in England ausmacht. Das müssen wir in Deutschland erhalten. Also die waren alle, die wollten sie machen. Der Berners, der, der, spätere, der, der später erfunden hat, Tom Sänger äh, und, und, und. Und dann sagt der Gerhard Seiler, nach wirklich mehreren harten Anläufen, ich mache das nur, wenn du mitmachst. Okay. Also, ja, klar, mal mythologisch. Ja, ich sage, bevor wir das machen, machen wir einen Vertrag. Aber wir machen den Vertrag mal nicht so wie üblicherweise in Konzernverträgen gemacht werden, sondern wir sagen, wir machen 50-50. Und jetzt können die Rechtsanwälte den nächsten 20 Jahren an den Vertrag arbeiten. Ich will alles andere ist mir wurscht. Vereinfachen, simplizität nicht sein. Ja, sagst du, wir so machen wir es. Aber du musst mir die Hand drauf geben, dass du mitmachst. So, na ja klar, soll ich. Und habe ja ehrlich gesagt, nicht bis drei Wochen vor der Sendung war ich ja immer noch der Meinung, dass jemand anders da drin sitzen würde. Da war ich zwischenzeitlich in Amerika, habe den Frank Fajan gebeten, als Jurymitglied mitzumachen. Und das Format heißt ja Pop Idol, Genau. Und dann hat Herr Fajan hinter meinem Rücken den Namen Pop Idol für Deutschland sich schützen lassen. Was natürlich, ich auch gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass der Titel gar nicht geschützt war. Das war der Grund, warum es in Deutschland DSD heißt. Ah, okay. Weil wir den Titel Pop Idol nur hätten nehmen können, wenn wir beim Herrn Fajern. Wie soll man sagen, deutlich vorgesprochen ja Aber, Aber der Begriff gesagt, der englische Begriff
1: Idol ist ja nicht so im, im deutschen Sprachgebrauch verankert jetzt. Ne?
2: Aber auch das, das ganze Ding heißt weltweit Idol. Okay. Das ist American Idol, Italian Idol, Spanish Idol. Und es ist auch völlig wurscht, ob der Begriff, Begrifflichkeit, die, 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 sie essen auch Keller Cornflakes und wissen, dass es eigentlich keine Flakes sind. Weil es keine Flakes sind, keine es ist. Es ist
1: kein Korn drin. <lacht>
2: Ja, das sowieso nicht. Aber es war halt, es war halt schade. Ich, 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 deswegen schade vor allen Dingen, weil der Titel, so gut er war, auch misleading missle war. bei also Deutschland sucht den Superstar. Ja. Wenn man mal sieht, welche Pappnasen da gefunden worden sind, dann weiß sie, dass eben dann nur wenige dabei gewesen wären, die das Potenzial, Superstar zu werden, gehabt haben.
3: Mhm.
2: Ähm, aber das war nur, weil der Frankfurter sich direkt nicht um unseren Rücken hat. Äh, naja, kurz und gut. Und dann ging es los. Ja, du musst jetzt mitmachen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt mit. Aber ich sage euch gleich, mit, dem, mit, dem, mit dieser Zusage habe ich läute ich auch den Abschied bei Bertelsmann ein. Haben sich alle totgedacht. Ich war einer der erfolgreichsten Manager bei Bertelsmann. Bin ich sogar mit der erfolgreichsten. Nee, ihr seid stumm. Aber die Popularität hat natürlich in so einem konservativen Haus nicht so wahnsinnig wie Positives nach sich gezogen. Und so gab es dann runter. einen nach dem anderen. Und wenn man dann so wie wir, wir hatten ja in der Spitze 17 Millionen Zuschauer, was äh, ja eigentlich bis dato nur vorbehalten war, Francis Durbridge oder oder oder, das? oder irgendwelche Sachen. Und dann hat das RTL auch gegen meinen Rat gehandelt. Ich habe gesagt, macht das nicht samstags, lasst es. Setzt euch nicht in Konkurrenz mit Wetten das. Ja, wir müssen jetzt mal endlich Wetten das zeigen, wohin die Reise geht. Aber sie haben damit das ganze Wochenendprogramm kaputt gemacht. Leider. Weil damit plötzlich sich die, die Schultern auf verschiedene Produkte und jeder jetzt AD plötzlich was machen wollte, die haben sich eingenebelt und die anderen haben sich eingekotscht und wir haben, wir haben uns eingesupert. Und das war halt dann der, im Verteilungskampf zu viel um den Zuschauer das mal als Akzeptanz rübergehen zu lassen. Ja. Das, ihr das habt das ja
1: sogar sein. pausiert, wenn Wetten das lief. Das war die einzige Sendung, die immer, ähm, wenn, es äh, war ja jeden Samstag. Und aber wenn aber Wetten, Wetten das war, der habt ihr in der ersten Staffel, Staffel noch pausiert.
2: Ja, in der zweiten Staffel wollte, wollten die unbedingt gegen. Genau, Wetten. Genau, dann wurde angehen. der ich Mutiger. Ja, und da, ja, aber ich, das war falsch. Weil du, wenn du, wenn du, du ich meine, ich bin, ich, sagen so, ich habe vorhin hab extra gesagt, ich habe von vielen Dingen anfänglich keine Ahnung gehabt. Aber wenn du dich mit einer Materie beschäftigst, dann weißt du, dass zum Beispiel die Zuschauer nur so und so viel Bereitschaft für X haben. Wenn ich heute Fernsehen gucke, kann, erschlagen die mich ja mit Tatorten, sodass ich eigentlich gar keine Lust mehr zu Tatort habe. Ja. Sie erschlagen mich mit Volksmusik-ähnlichen Sendungen. Herr, Herr Silbereisen taucht, kommt aus jedem Maulwurfsloch, kommt Herr Silbereisen raus. Und das wird irgendwann kollabieren. Da es denn aber nur um die Momentaufnahme geht, nämlich das Rating des Wochenendes Business sein als zu andere ist die Sorgfaltspflicht ein Stück weit verloren gegangen. Ja. also
1: ich höre auf jeden Fall heraus, dass anders wie das ich sag mal der gemeine Zuschauer glaubt, dass kein Bohlenbaby jetzt dann war Deutschland sucht den Superstar. Das heißt, also sie waren sie, sie waren der erste gesetzte in der Jury. Ja,
2: das haben alle auch viel entwickelt. Bohlen war mein Angestellter als ayola chef Ja, gut. Ich, ich, ich habe mir das ich angelesen, ich, ich
1: weiß das schon, ne? aber in, in den Augen oder im, im Gedanken vieler, vieler Zuschauer ist ja Bohlen der Chefjuror ja, ja. gewesen.
2: Ja, ja, klar. Aber hat, er auch, hat er auch, und das muss man ihm ja zugute halten, hat er ja auch blendend über die letzten 18 Jahre gemacht.
1: Ja. Sie, Sie waren... In der, also man muss nochmal dazu sagen, für die, die es nicht mehr so wissen, ähm, heute besteht ja die Jury jetzt auch, ich sag jetzt mal, mehr ähm, unterhaltungswerttauglich, also aus unterhaltungswerttauglichen Leuten. Ähm, die Zusammensetzung in den ersten beiden Staffeln waren eben eben sie, Thomas Bug als äh, Radiomoderator, Shauna ähm, Freiter als ähm, Musikjournalistin und eben ja, Dieter Bohn auch als Produzent. Und man kann ja nicht abstreiten, dass Dieter Bohn ähm, erfolgreich war. Oder erfolgreich ist.
2: Genau. Aber ähm, die
1: Zusammensetzung war ja bewusst, es war eine Fachjury. Sie haben zwei Staffeln mitgemacht, dann ging das Ganze so jurymäßig auch so, gut aus meiner Sicht, so ein bisschen auf, auf, auf Irrwege. Wie haben Sie das verfolgt?
2: Naja, ich meine, da passiert natürlich, dass Menschen in ja unserem, in unserem Berufsleben überall und Dieter Pohl hat mir damals gemerkt, dass ich eigentlich derjenige war, den die Leute am, 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 am deutlichsten wahrgenommen haben. Also nicht, weil ich jetzt ein, ein netter Kerl bin, sondern weil ich eben im Gegensatz zu ihm ziemlich klar meine Meinung gesagt habe. Das kann man ja alles im Fernsehen nachverfolgen. Ja, ja. Habe ich da noch ein Beispiel habe. dazu? Und, und, er, und er eben mit seinem Schnurleputzkelchen und du hast ein, deine sind wie Tomaten oder irgend sowas. Äh, war ja mehr der, der, der Schambolzen für junge Mädchen. Möglicherweise aus so einer gewissen Portion Eigeninteresse. Und, und, und da, dadurch war das mal polarisierend auf der einen Seite, aber für jemanden wie Bohl nicht akzeptabel, weil der will ja immer alles in der Hand haben. Hat er ja auch für sich alles richtig gemacht. Ich bin auch ich will hm. ihm nicht Kram. Ich will nur sagen, er hat alles richtig gemacht, nur das RTL hat es vielleicht zu lange laufen lassen. Und sich zu sehr. Auf das, so lange mal gesagt hat, weil sie nämlich, weil es ja auch bequem
1: war. Ja. Ähm, sie sagten es gerade, Sie waren eher so der, der Kritiker. Ähm, der ähm, Gewinner der ersten Staffel hieß Alexander Klaas, der Gewinner der Herzen war seinerzeit Daniel Kübelböck. Der eigentlich unvergessene mhm. Daniel Kübelböck. Ich erinnere mich aber noch sehr gut ja. dran. Ähm, war, war Platz 3 ja? ist dann von den Zuschauern dann äh, bei, bei der drittletzten Folge rausgewählt oder in der vorletzten Folge rausgewählt worden. Und zur Überraschung aller, das hat ja keiner gedacht. Ja. Und Sie waren auch so ein bisschen der, der große Kritiker, obwohl Daniel ja vom Publikum und auch von, von, von Dieter Bohlen und vom Boulevard geliebt worden ist. Ähm, warum hatten Sie da gemischt, sagen wir mal gemischte Gefühle bei ihm?
2: Ja. Also ich kann mich an meinen Kernsatz erinnern, dass du nicht singen kannst, hört man, aber dass du was hast, sieht man. <lacht> und, und damit war eigentlich das, äh, zu Ende, dass er gewonnen hat. Weil damit haben Leute echt gemerkt, in dem Typen steckt das. Ja. Aber wenn ich eine Gesangsshow mache, kannst du sie nicht, nicht gewinnen lassen. Ja. Äh, also du kannst, du kannst, wir haben ja gemerkt, dass wir in unseren Kommentaren auch teilweise Zünglein in der waren waren. Äh, deswegen war das mir damals und ich habe den Daniel ja kennengelernt und, und ja ich habe ich kenne mehr als ich jetzt vielleicht äh, vermitteln möchte
3: mhm.
2: aber ich habe gesehen dass es besser ist dass er dass er nicht in die Endphase kommt weil da ist er sich blamiert mhm. und so ist er als der als der einsame strahlende Himmel, Stern am Himmel aus dieser Staffel ausgestiegen hat nichts verloren, im Gegenteil nur gewonnen ja. und er war dann Körper genug Ab und zu bei mir anzurufen und um mitzusagen, was, was ich machen soll. Und ich habe ihn da in vielen da Dingen in meiner Form beraten, was ihm auch geholfen hat, dass er Zuschauer, der war ja mittlerweile mit zwischenzeitlich pleite, weil alle Leute um ihn herum das Geld verbraten haben.
3: Mhm.
2: Und das haben wir aufgebaut, dann, hat die, dann war er clever genug, die Solargeschichte zu kaufen genau. und, und 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 und. Und damit war mir klar, dass der, mehr, der hat mir wirklich, das hat man gemerkt, der hat einfach mehr drauf gehabt. Mhm. Das ist ja dann in so eine, in die, ich, ich finde auch ein Kernsatz, ich bin ihn um vier Augen mal gefragt, sag mal, du erzählst eben, du bist schwul, wann warst du das letzte Mal mit Mann im Bett, ich was, so, war so nie mit Mann im Bett? Ich, das ist, der, 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 ist da auch mit dem, in der Labilität, äh, hineingedrängt worden, mhm. medial hineingedrängt worden. Und er hat eben auch niemand gehabt um ihn herum, der ihn, ich bin, ja, ich bin ja kein Vater, ich bin, ich war Geschäftsführer und ich war Jurymitglied, aber der hatte Eltern und keiner hat sich dann mit ihm da so auseinandergesetzt. Das habe ich dann spät, zum späteren Zeitpunkt erst gemacht und dann war es auch fast schon zu so spät. Der Papa hat ihn ja gemanagt, glaube ich. ne? Ja, das war das Problem.
1: Ich, ich erinnere mich mal an einen Satz von, äh, gab ja damals ganz, ganz viele Dokumentationen, Reportagen auch über ihn, dass dann der Papa mal gesagt hat, na, der weiß jetzt schon, dass das äh, jetzt nur so ein, so, ein, so ein Peak ist, aber das wird ganz, ganz schnell äh, abflauen und deswegen mitnehmen, was geht. War das die falsche Strategie dann auch?
2: Nein, nein gar nicht. Äh, ich habe zum Schluss eben ein, ein, ein Management-Team um Daniel herum aufgebaut. Das bestand aus einem Rechtsanwalt, das bestand aus mir, das bestand aus Daniel. Uh, und das bestand aus noch Leuten. Auf jeden Fall war der Vater nicht dabei. Mhm, okay. Und dann habe ich gesagt, so, damit du nicht jeden, der mir kommt, ja sagst, sagst du, du musst mein Supervisory Board fragen, ob du was machen darfst. Mhm. Das ist die einfachste Form, Künstler davon abzuhalten, scheiße. So. Ja, aber ich finde das sehr, und, sehr sympathisch, dass, dass sie haben,
1: ihn dann nochmal unter die Fittiche genommen haben.
2: Ja, ich habe hab viel mehr gemacht. Ich habe ja auch viel mehr verfolgt gemacht, als ich nach außen bekannt gegeben habe. Ich habe Viele, viele Dinge im Hintergrund gemacht, mhm. äh, die, mit denen ich nicht immer an die große Glocke gegangen bin, weil das gehört sich nicht. Klar. Du musst den Leuten, du, du, du musst das Gefühl vermitteln, dass du dass das Vertrauen, das du aufbaust, auch gerecht wird. Ja. Und de, demzufolge habe ich einen Großteil der, der, meines Wissens über den Einzelnen ja nie, ja nie zum Besten gegeben. Klar. Weil ja, wenn ich was erzähle, erzähle ich es immer dann, wenn ich weiß, dass der Künstler selbst schon erzählt hat. Okay. Und dann erzähle, ich, dann erzähle ich es in meinen Worten, meinen Worten und denke, das wäre eine neue Geschichte.
1: <lacht> ja, so wie heute. Ne? So wie heute. Genau. Ähm, eben noch, zweite Staffel waren Sie noch dabei, Gewinnerin äh, Ellie aus der es dann aber schon nie mehr so unfassbar viel geworden. Und da erinnere ich mich dran, ähm, dass da ähm, auch so eine Geschichte war, dass, dass die so ihren eigenen Stiefel durchziehen äh, wollte. Wie schwer ist für Sie, brauchen wir gar nicht so auf die SDS-Münzen, aber so immer dieser, dieser Grad und diese, diese Überzeugungsarbeit, ähm, oder wo die wo so de, die, die, die Schere zwischen der ja, den Ideen der Künstler und den Geschäftsideen so auseinandergeht. Wie schwer ist das?
2: Ach, das ist, das ist verdammt schwer, weil es, ich höre immer nur, dass Menschen verbogen werden von der Musikindustrie, was ja Völliger Schwachsinn ist, weil sie ja alle ihre eigene Meinung haben, sie können ja machen, was sie wollen. Ja. Es gibt nur, zwei, gibt nur zwei Dinge, die man betrachten muss. Ist der Rat der Schallplattenfirma gut, ist mein Konto voll. Ist mein guter Rat schlecht, ist das Konto nicht voll. Also muss man nur auf den Kontostand gucken und wissen, wo, was, wann, zu welchem Zeitpunkt äh, richtig ist. Mhm. Und so habe ich ja, habe ja, es gibt ja eine Gruppe, die hieß Guano Apes, ich weiß nicht, ob Sie mich erinnern. Ja, ne, äh, schon ein bisschen, ne? Äh, Lord, Lords of the Boards. Das war ja, der Titel war ja auch eine Geschichte, die ich nie an die große Glocke gehängt habe, aber ich habe erzählt sie in letzter Zeit häufiger, weil die Leute immer ganz ratlos mich anschauen. Lords of the Boards, das war mein Snowboard Club. Ich bin Snowboardfahrer gewesen und dann habe schreibt für meinen Snowboard Club was. <lacht> Und das war der Titel Lords of the Boss. Und dann habe ich parallel dazu gesagt, und jetzt guckt mal, jetzt gehen wir mit euch in das Umfeld dieser Snowboard-Bilder. Wir haben dann ein Video gemacht mit, wie sie da die Snowboarder ja. 100 Meter runterspringen und all den Kram, um die Emotionen zu übertragen. Dann ist es ein erfolgreiches Album geworden. Ich habe die sogar nach Amerika zur Veröffentlichung gebracht. Auch da war der Medium erfolgreich. Und als dann das nächste Album kam, haben wir gesagt, wir wollen mit der Snowboard-Geschichte nichts mehr zu tun haben. Okay. dann hast du halt Pech als Geschäftsführer. Du musst halt sagen, er macht halt kein Album. Ja. Oder macht ein Album und interessiert mich nicht. Und das sind Dinge, die sind unkont manchmal unkontrollierbar. Wobei ich habe ja nicht, hab ja nicht gesagt, die sollen was machen, sondern sie sollen nur in der Anlehnung an Laws of the Boards Titel Ich habe gesagt, mein Club heißt Laws of the Boards, mhm. schreibt mir einen Song. Dann haben die einen Song geschrieben. Ich habe ja nicht gesagt, was sie schreiben sollen. Sie haben es ja selber gemacht. Nur das Gefühl ist dann vermittelt, ja, das ist ja nicht aus unserer Feder, aber nicht aus unserer Ideenkiste, blablabla, bla. ist ja völlig unerheblich. Fakt ist, die Leute haben, haben das Gefühl, sie müssen immer immer sich selber durchsetzen. Ellie LR, gutes Beispiel. Ich habe ja, ich, hab ja, ich hab die ja eine Zeit lang gemanagt dann, nachher, als ich also bei Jack White war, und da kam ein amerikanischer Produzent und habe ich gesagt, sing doch mal den Titel von Journey. Und dann ist im Studio und da hat kein Lust dazu, bla, bla 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 Sie hat ihn gesungen, der amerikanische Produzent, der hat als Wer geschrieben und viele andere Dinge mehr. Äh, also von Insig, Backstreet Boys geschrieben und und und. Und dann sagt sie, ich möchte das aber nicht zur Veröffentlichung bringen. Ich sage, bist du wahnsinnig, dass ich, das könnte der Titel sein, wo die Leute sagen, das ist etwas, was wir brauchen. Mhm. Zwei Jahre später hat sie mich angehört und gesagt, können jetzt die Platte treffen. Er hat gesagt, Elli, vorbei, Ende. Du hast ausgedient. Und ich mag die nach wie vor. Das ist eine wahnsinnig nette, sympathische Person. Ja. Nur, da kommst du halt manchmal an einem gewissen Punkt nicht weiter. Und das musst du akzeptieren. Und dann musst du dich umdrehen und den nächsten Künstler dir vornehmen. Okay. Ja, ähm,
1: sag mal so: ähm, Wenn man sich jetzt mal so die, die, die Reihe an, an Gewinnern anschaut, klar, da ist auch eine Beatrice Egli dabei, die heute unfassbar erfolgreich ist. Ähm, da, da ist auch ein, ähm, da, da ist eine Sarah Engel dabei. Da ist,
2: ähm, darf ich noch mal was kurz einschieben? Ja. Die von und ekliges mehr.
1: Das einzige, was ich jetzt nicht rausgefunden habe, wo der, den ich tatsächlich nachschauen müssen.
2: Ja, Volker Neumüller. Bitte. Volker Neumüller. Volker Neumüller. Ah okay. Wo kommt Volker Neumüller her? Er war Mitarbeiter bei mir. Der hat ja bei mir. Der hat ja bei mir das gelernt mit Knabteil-Duo, mit, mit, mit wildecker Herzbuben, mit kommerzieller Musik. Ja. Und der hat gesagt, der ist clever genug zu sagen, oder ist es heute noch, das ist ein Feld, in dem ich mich tummeln kann. Der hat einen Alleinstellungsmerkmal mit den, mit den Künstlern, die er sich da rausgezogen hat. Der war ja auch schwierig mit ihm übrigens. Ja, ja. Einmal, aber, aber was ich macht, hinaus will,
1: ist, ist empfinden ähm, Sie es als eher... Als, als, als schlechte oder gute Bilanz, was quasi aus Deutschland sucht den Superstar so an, an Künstlern und nennen wir es jetzt mal Stars ähm, entsprungen ist?
2: Also ich denke, dass Nach 18 man Staffeln. nicht mehr erwarten darf. Man darf es nicht mehr, man darf nicht mehr erwarten. Warum? Weil natürlich auch die konsequente jährliche Wiederholung letztendlich gar nicht in der, die Industrie in die Lage versetzt, alles zu promoten. Weil jeder hat tausende von anderen Produkten, die aus dem Ausland kommen, die er selber entwickelt hat. Und dann kommt jedes Jahr so ein Superstar und das läuft sich ja mal leer. Das läuft sich ja mal tot. Das sieht man ja daran, dass selbst in Amerika, wo fantastische Stimmen gewonnen haben, nur ein kleiner Teil, gering, äh, geringer Teil erfolgreich ist. Denken Sie an den Gewinner der ersten Staffel in England. Der hat gesungen wie ein Zeissig. Der zweite hat drei Oktaven gesungen. Die sind all nichts geworden, weil sie sich dann hinterher mit der Kunst verschrieben haben. Dummerweise ist auf der, während der Kunst sind auch ein paar weiße Schneespuren gewesen auf der Straße und damit ist die Karriere zu Ende. Ja. Weil eben auch das betreuende Umfeld manchmal nicht stark genug war, Leute davon abzuhalten. Das Elternhaus ist es ja meistens nicht, weil die Musik ist ja oftmals ein Signal des Ausbruchs aus dem Elternhaus
1: da noch zum Thema hier, dass es jedes Jahr lief. Da habe ich eine ne ähnliche Meinung wie Sie, ähm, dass das für mich so einen Event-Charakter hatte, so einen unfassbaren Event-Charakter auch und das ist vielleicht ähnlich wie bei Big Brother oder anderen Events ähm, immer mal so ein bisschen zwei, drei Jahre Pause gebraucht hat, dass es dann wieder so ein Mega-Event war. Ich habe diese Entscheidung, eine zweite Staffel gleich im Folgejahr zu machen, erstmal als falsch empfunden, wurde ja aber zumindest quotenmäßig ein totaler Erfolg, aber dann eben künstlernmäßig nicht mehr. Jetzt haben Sie aber ja doch den guten Draht dazu äh, und, und zu eben den Verantwortlichen auch bei RTL. Gab es da solche Gespräche zu sagen, pass mal auf, ihr könnt das nicht jedes Jahr machen, das klappt so nicht?
2: Ja, es war, es war etwas anderes, was, was bei der zweiten Staffel nicht funktioniert hat. RTL hat, hat gesagt, sie brauchen die Bildzeitung nicht, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und damit waren sie medial im Printbereich äh, leider nicht in der vordersten Reihe und sind dort nicht jede, jede Woche genannt worden. Wenn Sie mal die jetzigen Formate sehen, ich, ich, ich gucke mir das ja nicht an, das Zeug. Und zwar deswegen, weil ich einmal nur in der Bildzeitung lesen muss, was da passiert, dann weiß ich ja, wie die Sendung mhm. ist. Aber die Popularität braucht die Breite natürlich, um, um das Interesse an der Sendung hervorzurufen. Und jetzt sind Sie ja wieder auf dem Pfad. Es war einfach auch... Eine gewisse Ermüdungserscheinung, das darf man ja auch nicht vergessen. Da kamen ja nochmal Popstars, wo ich dann auch mal mitgemacht auch habe.
1: Ja, da, auch noch
2: da kamen Popstars, da waren, da waren ja noch andere Casting-Formate. Die ZDF hat den deutschen äh, Schlagerstar deutschen gesucht. Das ja, das, das und, ging und, dann und, durch, und, und. ne? Und das war halt dann einfach auch, let, letztendlich, wenn du vor der stehst und da sind 500 Wurstsorten, weiß ich zum Schluss gar nicht mehr, was hm. du kaufen sollst. Und so geht es dem Fernsehzuschauer auch.
1: Also man hat das Thema, man hat das Genre-Casting-Show quasi so ein bisschen verheizt. Popstars war ja eigentlich vor Deutschland sucht Superstar, ähm, ja, ja schon, schon auf dem Sender und hat ja auch sehr erfolgreich die No Angels dann hervorgebracht und, und das war damals ja, eben ja. der Aufhänger, warum das wir uns vor zehn Jahren gesprochen haben, sie waren eben ähm, dann eben auch bei der Neuauflage von Popstars bei Pro 7 mit dabei. Ach, da, da hatten sie jetzt dann schon einige Jahre quasi so eine Art Castingshow-Abstinenz und äh, sind dann doch nochmal in das Geschäft eingestiegen. Warum eigentlich? Weil das, da war das ja schon, ich sag mal, wie sie schon ja, gerade sagten, Gelder es gab hast. eigentlich schon Overflow an Casting-Shows.
2: Ja. Ich, ich muss zugeben, das war, das war natürlich auch eine wirtschaftliche Sache. Auf der anderen Seite hatten damals. Äh, die Leute, die mich dazu bewegt haben, das zu machen, die haben mich lange, wirklich lange begriet, äh, mir verschiedene Dinge zugesichert, die sie dann nicht eingehalten haben. Deswegen habe ich auch Schluss gemacht. Du musst dann, du musst dich nicht, also ich muss mich nicht quälen. Man, muss, man kann niemanden zu seinem Glück singen. Nur wenn man, wenn man weiß, dass das Format, so wie es da dann gemacht worden ist, äh, auf an die Wand läuft, dann muss man es auch nicht machen, da kann man sich das Geld sparen.
3: Ja,
1: aber nochmal noch dazu eben, dass, er, dass wir da schon auf dem Zenit eben der Castingshows dann waren und ich sag mal, sie, sie sind ja doch im Geschäft schon gewesen und schon sehr erfahren gewesen. Für mich als Zuschauer war es dann von Anfang an so ein bisschen dieser Zweifel, da kann denn da nochmal wirklich was entstehen, wie eben No Angels, wie eben Process, beziehungsweise dann, was dann die ja, Künstler also, daraus gemacht war, haben.
2: War, da war eine Reihe unglücklicher Umstände, die die in den hinteren Kulissen dazu geführt haben, dass die Staffel gar keine Chance gehabt hat. Welche denn? Dieses top mit dem ich dabei war.
1: Okay.
2: Es war, das war, da war hinter den Kulissen so viel Fakt gehauen, hau hauen und stechen. Da waren unterschiedliche Teams und keiner hat sich auch bereit erklärt, mal zuzuhören. Und da war, das, war dann, das war, hat, dann, hat dann einfach nicht gepasst. Und, und wenn du dann auch, in, in meinem Fall, keinen, hast, keinen Verbündeten hast, der mitzieht, also in einer verantwortlichen Stellung, der mitzieht, dann ist es besser, man hält deinen Mund und macht seine Arbeit bis zum letzten Tag und ist dann zufrieden, wenn es vorbei ist. Ja, ich
1: meine, klar, Sie, Sie waren jetzt auch sicherlich dann anschließend auch nicht davon abhängig, dass Sie dann in so einer Castingshow dann irgendwo mitmachen. Ne? Aber
2: fanden Sie? Ja, ich, glaube, ich, ich glaube, man hätte es nochmal noch mal reaktivieren können, wenn man das Format den, den neuen Gegebenheiten angepasst hat. Was,
1: was wären denn diese neuen Gegebenheiten jetzt also, heutzutage? Das,
2: das so, so, als ich bei der Ariola weggegangen bin, hatte ich eine Firma aufgebaut gehabt, das waren 15 Mitarbeiter, die hatten ein komplett elektronisches Bewerbungssystem für Neuprodukte, Charts, Response, alles was heute Spotify hat, ja. hatte ich bereits fertig aufgebaut. Mein Nachfolger hat als erstes gesagt, es kostet mich zu viel Geld, das hat die Firma geschlossen, das wäre heute Nummer eins im Markt gewesen. Ja. Und zwar in der Akquise zum, zum Künstler, in der Akquise zum Wie was veröffentliche ich, warum? Weil die Kunden es möglicherweise wollen. Und ähnliches mehr. Nur wenn du dann keine Leute hast, die eine Vision haben, dann hast du halt guck doch mal, guck dir mal halt die Autoindustrie mhm. an. Diese Kisten kommen zehn Jahre zu spät mit Elektromobilität in Klammer. Ich glaube nicht dran, aber wir werden alle gezwungen, die Dinger zu kaufen. Ja. Ähm, nur die kommen ist zehn Jahre zu spät, weil sie, das erste Elektroauto ist von Audi 1898 gebaut worden. Kann mir doch keiner sagen, dass sie 100 Jahre lang nicht gewusst haben, dass es machbar ist. Aber in dran glaubt, dann glaubt halt dran.
1: Ja, gut, man entwickelt halt auch, also eine Technik entwickelt man ja auch in, in verschiedene Richtungen. Sonst hätte ja auch Mazda den Mangelmotor weiter bauen können und, und der eigentlich viel effizienter geworden wäre. Aber nochmal, das ist aber ein gutes Thema. Ähm, ähm, Streaming heutzutage, ist es denn für Künstler heutzutage leichter? Früher war es ja immer so, du musstest irgendwie gucken, dass du bei irgendwie bei einem Plattenboss oder so, so kennt man das immer auch aus, aus Filmen und Erzählungen, du triffst da einen Plattenboss oder jemand saß irgendwie in einem Club und hat dann jemand gehört und dann ist angesprochen worden heute kann ja jeder Dummstödel ein YouTube-Video machen oder auch, so wie ich, ja, ich bin ja auch eigentlich nur ein Dummstödel und mache hier einen Podcast und äh, veröffentliche den auf Spotify zum Beispiel und kann damit eine gewisse Bekanntheit erlangen. Ist es heute leichter oder schwerer geworden, groß rauszukommen, in Anführungszeichen?
2: Naja, es ist eigentlich schwerer geworden. Weil äh, Spotify bietet 50 Millionen Titel, mindestens mhm. äh, 60 Millionen. Wenn Sie jetzt ihren Podcast kontinuierlich weiter fortführen. Dann können sie die Popularität aufbauen. Mhm. Aber welcher Künstler hat denn die Muse etwas kontinuierlich selbst zu machen, was er nicht kann? Ich meine, das Problem ist doch, die Leute, ich meine, ich, ich habe viele Künstler gesagt, wir machen das jetzt selber. Ja. Ich habe gesagt, dann macht es dann bitte selber. Nach einem Jahr sind sie vor der Tür gestanden und gesagt, ja, das ist ja doch nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Ja, dann kannst du es wieder machen. Und wenn ich dann gesagt nein gesagt habe, sind Sie auch nicht sauer gewesen. <lacht> weil, weil, weil sie den Zahn der Zeit nicht erkannt und, nicht, und, und auch verpasst haben. Mhm. Und, und, und Dinge, äh, die kann ich keinem vorwerfen, weil ich kann keinem, der, der etwas nicht weiß, einen Vorwurf machen, dafür, dass es nicht weiß. Auch wenn er etwas machen möchte, dann muss ich informieren, was es geht. Und wenn er das nicht tut, fällt er auf die Nacht. Nach. Und deswegen, es hört sich so leicht an, ich mache da mal einen Titel und das setzt sich dann ins Netz, das wird schon irgendwie was werden. Ich meine, ich habe damals Ecofresher auch groß gemacht mhm. und, und auch mit ihm zusammengearbeitet lange Zeit. Der hatte damals, erinnere ich mich, war für ein Video mal drei Millionen äh, Klicks gehabt, also Anseher gehabt und hat damit 1500 Euro verdient. Ich meine, da hat er auch gesagt, was soll denn der Mist? Und hat dann, hat aber trotzdem weitergemacht, weil ich ihm ein, paar, so ein bisschen geholfen mhm. habe. Aber, aber der wollte halt auch selber. Ich meine, was meinen Sie, wie schwer es war, den zu überzeugen, den Titel für die Katastrophe zu schreiben? Der Bohlen wollte Ecofresh nicht und der Ecofresh wollte Bohlen nicht. So ganz logisch. Es ja. sind das zwei, zwei völlig konträre äh, Charaktere. Aber ich habe sie trotzdem zusammengebracht. Okay. Und du hast mein Herz, und du hast mein Herz gebrochen zur so Text von Ecofresh. Fresh. es war Nummer 1 in den War waren zehn Wochen. Ja, das ist auch heute sogar so. Dass du das... musst halt. Kommen. Ja, das
1: ist das ja häufiger so, dass eben, wenn es gerade sagten, dass, dass die beiden eigentlich erstmal so nicht, nicht so unfassbar zusammenpassen? Aber dann sind wir wieder beim Thema ähm, weniger Kunst, mehr Geschäft. Ne? Also, dass die, die Erfahrungen äh, und, und Talente, wenn, wenn man das so zusammenbringt, dass das am Schluss ja dann die, der, der Schlüssel zum Erfolg meistens ist.
2: Echo, der sagt heute noch: wenn, Thomas, wenn du nicht gewesen wärst, will ich gar kein Geld. Aber das, das, der Titel von Das Kartefeld ist immer noch relevant und ich verdiene immer noch ist es ist ja, es für toll. Sie
1: umgekehrt schwieriger geworden gute Künstler zu finden, weil die jetzt alle eben meinen selber sich verwirklichen zu müssen?
2: Naja, äh, nee ist es nicht. Ich glaube es gibt heute mehr denn je ein großes, großes Füllhorn von wunderbaren, von wunderbaren Künstlern und Sängern, nur man muss eben die die müssten halt selber wissen, was sie können. Und leider wissen die meisten nicht, was sie können. Und dann, und dann haben, haben das, ja das Problem ist ja immer nach wie vor, äh, da kommen die zu einer Casting-Show. Warum kommen sie zu einer Casting-Show? Weil meine Mutter am Weihnachtsbaum gesagt hat, du Kind, du singst so schön, du musst unbedingt. Ist das wirklich gehen. heute noch so? Oder ist das mehr so Klischee? Ja, ja, natürlich, natürlich. Die, 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 das Naturell der Menschen verändert sich doch nicht. Die Menschen bleibt, sind immer dieselben. wir die haben dieselben Ideen, Hoffnungen. Freuden, Wünsche und und und. Okay. und 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 wenn du zehnmal aus deinem Umfeld hörst, dass du gut singst, dann glaubst du es zum Schluss selber.
1: Gut, es gibt Leute, die behaupten, ich moderiere gut und äh, deswegen mache ich da. <lacht> das. Ne, nein, Quatsch. Das kann, ich,
2: das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber, aber unterstrichen ist es doch so, ähm, wenn die das aber, selbst wenn sie es nicht könnten, und sie bleiben kontinuierlich dran und lernen dazu und bauen es auf, dann haben sie auch eine Chance. Aber wenn Sie, sagen wir, kommen auf Kathy zurück, glauben mit einem mit einer Sendung, mit der die Sie diese gewonnen haben, äh, sind Sie praktisch ein Superstar, was da, der Name impliziert. Deswegen mache ich ja traurig über den Namen. Ja. Ähm, dann haben Sie sind Sie halt auf dem falschen Pferd. Das ist halt dann dummerweise nicht so. Und die Kelly Clarkson war die erste Gewinnerin, wenn äh, ich die erste die, die, die zweite oder dritte Gewinnerin, nee, die erste Gewinnerin in Amerika. Ja. Was hat die Frau sich gemacht? Mittlerweile hat die tägliche Talkshow. Die singt nach wie vor wie ein Seismic und hat wunderbare Titel gemacht. Das hätte, das hätte zum Beispiel die, die äh, unsere Nummer zwei äh, auch machen können also. mhm. die, erste, die erste, Wie ist sie leider die, die, die L.R. die zweite in der ersten ja? L -L die zweite, die zweite Julia so,
3: äh,
2: Ja, Julia Schuppmann. Die hätte es alles auch machen können, weil die eigentlich verbal ganz gut ist. Die kann sehen, das hört man. Nur die hat nicht dieses Durchhaltevermögen. Ich hätte gedacht, die Diese, gewinnt. Diesen, durch, diesen Durchhaltendrang. Ich dran. Die, die Elli die pass auf, die, ich habe die hat die Thomas Managing mich. Ich manage ihn erst dann wenn du dein Lehramt abgeschlossen hast. Mhm. Die, wollte, die wollte ja auch nicht das Lehramt machen. Ich also Wenn du das Lehramt fertig hast, bis dahin soll ich mal jemand anderes managen, dann kommst du um die Ecke. Ja. Dann hat es das Lehramt tatsächlich gemacht. Und Gott sei Dank hat sie es gemacht. Weil jetzt ist sie Mittelschullehrerin, singt ein bisschen mit ihren Freundinnen und mit ihren Freunden und hat damit ja auch Spaß. Die Musik muss ja nicht jedes Mal zum Geld verdienen sein. Ja. Das soll ja auch noch Spaß machen.
1: Letzte Frage, oder dass wir zum Ende kommen. Es gibt so viele Musiksendungen wie Sander Meer mittlerweile. Sie haben es ja eben schon gesagt, das ist unter jedem Maulwurzhügel lugt ein Florian Silbereisen hervor. Äh, Giovanni Zarella äh, hat jetzt eine neue Show bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen?
2: Ich habe einen Teil gesehen, ja. ja.
1: Sind Sie da auch, ähm, ich sag mal, äh, bei, äh, bei der Fülle an, an Musikshows fehlt da. Noch irgendwas im Fernsehen, weil ich erinnere mich dann doch so. Nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich zu jung dafür bin. Aber wenn ich mir äh, im, im Rahmen meiner meiner Fernsehnostalgiespinnerei mir mal zum Beispiel Bios Bahnhof zum Beispiel anschaue, ähm, sind das so Sendungen, wo sie glauben, das fehlt eigentlich wieder, weil alles, was sie momentan sehen, ist ja so ein Einheitsbrei. Haben sie immer selber so gesagt.
2: Mhm. Also, pass auf, erstmal, der, erst der Zahiler hat es hervorragend gemacht. Mhm. Das, was ich gesehen habe, der hat wunderbar gesprochen, der hat das Thema sehr, sehr professionell betrieben. Das muss mal Nummer eins. Nummer zwei, wo hat er denn eine Chance gehabt, etwas anderes zu zeigen, als das, was man sowieso weiter kann? Mhm. Das passiert ja auch immer auf die, irgendwie, die haben es ja, ist ja keine Formatunterschiedlichkeit mehr. Sie verwischen ja immer mehr die Formate. Ja. Und dadurch wird natürlich besser eng. Sich wieder mal was Neues einfallen zu lassen. Bios Bahnhof waren natürlich abhängig von Bio. Ja. Du, musst, du musst das eben auch, und jetzt komme ich wieder zu dem, was Michael getrieben hat. Du musst auch jemanden haben, der das Vertrauen in dich setzt, das machen zu können. Und da ist natürlich in unserer Managementlandschaft ist damit Weichzeichner rübergegangen worden. Und deswegen funktioniert es auch nicht. Weil sobald einer ein bisschen Ecken und Kanten hat, wird ja sofort versucht, niederzumachen, sowohl medial als auch, als auch intern mit Mobbing. Ich war gestern äh, in einer irischen Universität, bei der ich äh, öfter Vorträge halte, äh, wo Deutsche, Deutsche, Ukrainer, Italiener da sind. Und wenn ich die Geschichten der, der Jugendlichen höre, ist immer dasselbe: Die, die ein bisschen aufmocken, die, die ein bisschen aktiv sind, die werden alle äh, gemobbt und vertrieben. Und zwar nicht nur von den Schülern, auch von den Lehrern. Und wenn wir das zulassen dauerhaft, dann wird keine vernünftige neue Entwicklung mehr da sein, weil dann wird alles extrem weit gemacht, weil dann alles Liebe, Befriede aller Kuchen ist. Du hast ja heute gar keine Chance, mehr was zu machen. Sobald einer mal ein falsches Wort sagt, ich meine, unsere ganze Gentrifizierung unserer Sprache und auch dieses die Gefahr, wenn du mal was Falsches sagst, dann wirst du sofort Medial zu rissen. Und anstatt die Medien dir helfen, hauen sie dich nur in die Pfanne. Und das entzieht Menschen den Mut. Und demzufolge wird es auch nicht mehr viel geben, die sie die bekannten haben und die dann sagen, die könnten auch was machen.
1: Ja, ja, das ist, das ist häufig so. Also ich höre halt ganz oft, dass es ja ich sag mal, dass die Redaktionen das einfach nicht mehr wollen, dass da so Persönlichkeiten. Also, das ist ja mittlerweile noch ja, ganz das selten das geworden, dass es da so Persönlichkeiten gibt, die auch dann eben vor der Kamera stehen, äh, wie Rudi Carell, wie Alfred biolik wie früher auch ein Kurt Felix, die quasi die ganze Sendung auch verantwortet haben. Heute hast du ja nur Frontmänner, die in Anführungszeichen Moderatoren sind, aber die Verantwortung trägt eine Redaktion. Und die verbocken es ja meistens.
2: Aber davon habe ich ja gerade gesprochen. Das, die, die Redaktionen sind ja, sagen wir so. Deutschland ist super, sucht einen Superstar ist ja nun wirklich keine progressive Sendung gewesen. Aber wenn nicht einer da gewesen wäre, wie ich der gesagt, hätte, wir müssen es machen, weil ich glaube mhm. daran und es immer wieder penetriert hätte, dann wäre das eben im Keller versunken. Es hätte dann eben nicht stattgefunden. Punkt. Mhm. Und, und du brauchst eben auch Menschen und in der Industrie immer mehr, die auch bereit sind, den Kopf mal hinzuhalten mit möglicherweise äh, Ein negativen Ergebnis. Aber jeder hat ja Angst um seinen Arbeitsplatz, um sein Gehalt, um seine Rente, um allem. die denken, man denkt ja mehr über die. Ich bin vom ZDF weggegangen mit dem, damals, und bin in das Risiko der tende geschäfte gegangen und habe gesagt, so, wenn du jetzt Pech hast, bist du in zwei Jahren arbeitslos. Mhm. Aber wenn du in zwei Jahren arbeitslos bist, bist du immer noch, lebst du noch, kannst glauben und kannst dir was einfallen lassen. Also ich gehe das Risiko für dich selber ein. Ich hatte ja ich hatte jetzt zum Beispiel besser verdient bei, bei meinem Job vorher, als ich den ZDF verdient mhm. habe. Aber ich wollte einfach wissen, wie die andere Seite ist. Ich wollte die Erfahrung machen an der anderen Seite. Nur was ich nicht wollte, ich wollte nicht damals mit, mit wie war ich, 29 wissen, was ich mit 65 von der Rente bekomme.
1: <lacht> ein schöner Schlussappell, aber auf jeden Fall. Herr Stein, es war mir eine Freude, und es war sehr interessant.
2: Gerne. Schneiden Sie ordentlich zusammen.
1: Nein, das ist ein Podcast, Herr Stein. Ja und? Da haben wir, da Pott? haben wir doch die Freiheiten zu, zu labern und zu quatschen, wie uns, wie uns das eben keine Redaktion vorschreibt.
2: Das Wort mit doppel -T, T geschrieben <lacht> heißt immer kein
1: Nein, da hätte ich reingegrätscht.
2: <lacht> das? Lassen Sie, lassen Sie es gut gehen und herzlichen Dank. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber
0: keine Sorge, Sie kommen wieder.
2: Ja, das ist ja wundervoll.
0: Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.